0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília
0: norma coletiva pode exigir frequência integral para a concessão de cesta básica.
1: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A sessão de dissídios coletivos do TST manteve a validade de norma coletiva que exigia frequência integral para a concessão de cesta básica. Como o benefício não é obrigatório por lei, a SDC entendeu que o pagamento é passível de negociação entre os interessados. Saiba mais com o repórter Rafael Oliveira.
0: A cláusula que condicionava a assiduidade integral para a concessão de cesta básica fazia parte da Convenção Coletiva de Trabalho 2021-2022, firmada entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Vale do Piranga e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Minas Gerais. De acordo com o texto, o benefício seria garantido aos empregados que trabalhassem no canteiro de obra, recebessem salário igual ou inferior a cinco salários mínimos e demonstrassem assiduidade integral, ressalvadas apenas as ausências justificadas por motivo de acidente de trabalho. Em ação anulatória, o Ministério Público do Trabalho sustentou que a cesta básica deveria ser garantida também aos empregados que faltassem ao trabalho de modo justificado por autorização legal ou por motivo de doença. O MPT argumentou que, embora não haja determinação legal para o fornecimento da cesta básica uma vez ofertada, a parcela passa a fazer parte do salário e não deve ser suprimida de forma casuística mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais julgou improcedente a ação apresentada pelo MPT e declarou a validade da cláusula. Para o TRT, a norma não é discriminatória, pois não implica redução salarial. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator na sessão de dissídios coletivos, ministro Caputo Bastos, a cesta básica não tem natureza salarial, uma vez que o benefício está condicionado ao desconto de 10% do valor da parcela. Assim, a natureza seria indenizatória. O relator pontuou ainda que foram definidos critérios objetivos para o recebimento do benefício. A única ressalva para o preenchimento da assiduidade ocorrerá na situação de ausência justificada para o acidente de trabalho, devidamente comprovado pelo empregado. Essa previsão, na cláusula hora impugnada, não revela caráter discriminatório a não incluir as hipóteses de faltas permitidas pelo artigo 473 da CLT, nem os afastamentos decorrentes da Covid-19. Isso porque o intuito do empregador é estimular os trabalhadores, por meio da concessão da cesta básica, ao alcance da assiduidade plena, cujos critérios podem ser objeto de negociação coletiva. O ministro Maurício Godinho Delgado apresentou o voto divergente. Faço uma pequena
1: divergência, daria provimento para estender as razões de doença ocupacional e ou profissional e afastamento médico como justificativas aptas a manter o pagamento da parcela. O
0: ministro Maurício Godinho Delgado ficou vencido. Assim, por maioria, a sessão de edicídios coletivos do TST manteve a validade da norma coletiva que estabeleceu critérios para a concessão da cesta básica, como a assiduidade integral. Giro pela Justiça do Trabalho
1: o juízo da primeira vara do trabalho de João Molevade, em Minas Gerais, anulou sentença que previa execução trabalhista de maneira equivocada. A repórter Carol Piva, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, traz mais informações.
2: Segundo o julgador, a empresa que estava cadastrada como ré era diversa daquela que havia sido indicada como empregadora na petição inicial. Para o julgador, o autor da ação queria demandar contra contratante. Porém, por um erro material, ele cadastrou outra empresa no PJE para compor o polo passivo da ação. No entendimento do magistrado, a sentença está contaminada por vício insanável, o que a torna inexistente. Por isso, o juiz acolheu o recurso de embargos à execução, apresentado pela empresa apontada como devedora, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por nulidade absoluta.
0: Destaques da Semana
1: E agora vamos ficar por dentro de assuntos que marcaram a semana no TST e na Justiça do Trabalho. Quem participa conosco é a repórter Marla Lacerda. Olá, Marla.
2: Olá, Anderson. Vamos começar comemorando? O Tribunal Superior do Trabalho recebeu o troféu diamante do Prêmio CNJ de Qualidade 2023. A premiação ocorreu no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Salvador, na Bahia. Esse é um reconhecimento aos tribunais que investem na excelência da gestão, da produtividade e da transparência. Lembrando, Anderson, que o Prêmio CNJ de Qualidade é concedido em três níveis, prata, ouro e diamante.
1: Olha que bacana, então, o TST recebeu o Prêmio Máximo.
2: Isso mesmo, e ao receber a premiação, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, compartilhou números que demonstram a eficiência da Justiça do Trabalho. Segundo ele, o TST julgou, no ano passado, quase 450 mil processos. Até 15 de novembro de 2023, o montante passou de 500 mil, um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2022. O ministro destacou ainda a criação da ferramenta Monitor do Trabalho Decente, lançada em abril deste ano pelo CSJT. A funcionalidade permite mapear processos sobre o tema, com destaque para o combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, a saúde e a segurança no trabalho e a equidade de raça, gênero e diversidade.
1: Parabéns, então, para todos que atuam no Tribunal Superior do Trabalho. Marla, o que mais foi Destaque na Semana?
2: Anderson, você sabe que a biblioteca do TST oferece mensalmente informações atualizadas sobre temas de destaque no debate jurídico, né?
1: Sei sim, Marla. Explica melhor para quem não conhece, por favor.
2: Bom, trata-se de uma pequena bibliografia selecionada a partir de assuntos previamente escolhidos pela Comissão de Documentação do TST. Neste mês, Anderson, o tema da Biblioteca Délio Maranhão é «Covid-19 e trabalho, vacinação e outros temas». O material aborda assuntos como a vacina e a demissão por justa causa, teletrabalho e pandemia, o legado da pandemia nas relações de trabalho, responsabilidade do empregador na pandemia e na síndrome pós-Covid, e o home office e os acidentes de trabalho. O acervo selecionado conta com capítulos de livros e artigos com a jurisprudência gerada a partir de julgamentos realizados pelo tribunal nos últimos anos. Os interessados podem acessar os documentos e selecionar os que desejam receber pelo e-mail da biblioteca do TST biblioteca.tst.jus.br Lembrando, Anderson, que os documentos do tema do mês não traduzem necessariamente a opinião do TST. Apenas tem o propósito de estimular o debate sobre os temas selecionados.
1: E o próximo destaque é para quem quer tentar a sorte,
2: Marla. Isso mesmo! Interseccionalidade, gênero, raça e a justiça do trabalho é o título da nova publicação da coleção de estudos da Inamate. O TST vai sortear cinco exemplares para o público, Anderson. Esse é o sétimo volume da coletânea, que traz artigos focados em demonstrar como opressões estruturais impactam o direito, o mercado de trabalho e a prestação jurisdicional. A obra Anderson marca ainda o compromisso do TST e da Inamate com a erradicação da discriminação por gênero e raça.
1: Bem interessante, Marla. E como fazer para participar do sorteio?
2: Anderson, quem quiser concorrer, deve seguir o TST e a Enamate no Instagram. Os perfis são arroba tstjus e @enamate_oficial. oficial. Depois é só curtir o post que promove o sorteio que está no perfil do tribunal e marcar três pessoas nos comentários da publicação.
1: É necessário seguir todas essas regras bem certinho, né, Marla? Isso mesmo, Anderson.
2: O sorteio e a divulgação do resultado serão realizados em 14 de dezembro, também pelo Instagram.
1: Eu já vou providenciar minha participação aqui.
2: Eu também. Bom, e quem quiser saber mais sobre a coleção de estudos da Enamate, é só acessar enamate.jus.br.
1: Marla, muito obrigado pelas informações e até a próxima.
2: Eu que agradeço. Até mais.
1: Eu fico por aqui. Tem uma sugestão de pauta? Mande para gente o e-mail srtv@tst.jus.br O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela audiência e companhia. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção
0: do Tribunal Superior do Trabalho.